0: Hallo und herzlich willkommen zur ja, ersten richtigen Folge des Podcasts Wissenschaft Geld mit Matthias Schober und Andreas Beck. Schön, dass ihr ähm, eingeschaltet habt. Wir wollen heute mal als ja, erste große, richtige Folge sozusagen eine Bestandsaufnahme durchführen. Der, der Weltwirtschaft, der ähm, Anlagepolitik sozusagen, die jeder äh, selbst für sich, für sich wählen sollte. Es passiert momentan ziemlich viel, insofern haben wir genügend Gesprächsmaterial, Andreas. Ich bin sehr gespannt. Und ja, wir haben uns ja vorgenommen, sozusagen auch mal vielleicht den ein oder anderen persönlichen Einblick ähm, zu geben. Du hast mir gesagt, du hast eine persönliche Frage. Insofern starten wir damit auch einfach.
1: Ja, wenn wir schon eine Bestandsaufnahme machen, fangen wir nicht mit der Weltwirtschaft abstrakt an, sondern hier mit uns. Und da dich kennt man ja doch noch relativ wenig. Du hast zwar deinen eigenen YouTube-Kanal aufgebaut und hast da auch, das finde ich, sehr hochwertig gemacht. Aber wer du eigentlich bist, kommt da viel zu kurz. Das Besondere an dir, was ich kennengelernt habe, ist ja, dass du auch aus der Branche kommst. Du mhm. kommst sogar nicht von irgendwo her, sondern kommst direkt aus dem Investmentbanking. Mhm. Und da will ja eigentlich fast jeder junge Mensch hin, aufgrund der Verdienstmöglichkeiten und von Image und Hollywood-Filmen, die das ganz toll darstellen. Du bist aber dann relativ schnell wieder weg und bist heute in Leipzig. Das möchte ich doch mal ein bisschen genauer wissen. Was hat dich denn dazu bewogen?
0: Also, ich bin aus der Investmentbank weg, 2015 tatsächlich, um ein Jahr auf Wettreise zu gehen. Also, das war, das war eigentlich Katastrophe. Das habe ich dort auch niemandem erzählt. Es ging ich war da mit einem Kollegen essen und der hat gesagt, du, ich habe gehört hier von einem Banker, der macht irgendwas Soziales oder so. Wir sind tatsächlich, ich bin mit meiner jetzigen Frau nach Südafrika gegangen und habe dort in einem Waisenhaus gearbeitet weil ich einfach ja irgendwie was anderes machen wollte. Wieso bin ich überhaupt zum banking gekommen? Ähm, ich wollte immer wissen, wo das große Geld eigentlich hingeht. Also mir ging es gar nicht darum, in Simon Day oder so Unternehmensfusionen mit zu begleiten, sondern ich wollte immer mit Notenbanken sprechen, weil ich wusste, dort wird das große Geld sozusagen hin und her geschoben. Und ich hatte durch verschiedene ja, Stationen einfach das Glück, Anfang 20 dort gewesen zu sein. Wir hatten dort dann, als ich in der Schweiz war, ein, ein Portfolio in einem Projekt von 500 Milliarden Franken und wir haben tagtäglich mit der FED, mit der EZB, mit der Bank of Japan gesprochen und das fand ich so spannend, dass ich aber dann gesagt habe, ja irgendwie weiß ich jetzt, wie der Hase läuft, ich war jetzt irgendwie da und jetzt möchte ich eigentlich gerne weiter und ähm, ja, da war die Verdienstmöglichkeit gar nicht so im, im Vordergrund und ja. Deswegen hat es mich dann nach Leipzig ver verschlagen, immer gegen den Stromschwurm sozusagen, nicht Richtung, Richtung Zürich, wo ich herkam, sondern dann nach Leipzig, hatte auch private Gründe. Und deswegen bin ich jetzt ähm, ja sehr stolz, auch in Leipzig zu sein. Ja, finde ich wunderbar. Wann hast du das letzte Mal in Leipzig? Ähm,
1: auf dem Kongress, den du organisiert hast, für Kapitalanleger Stimmt. von ich Versicherern. <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber ich kann es gut nachvollziehen. Also bei mir ist es auch so, am Ende, wenn man sich damit beschäftigt, wie unsere Gesellschaft eigentlich funktioniert und ähm, wie Wirtschaft funktioniert, dann sieht man halt, welcher dominante Motor im Hintergrund in der Finanzindustrie läuft. Und für mich als Mathematiker ist es dann sehr spannend, weil der im Wesentlichen modellgetrieben ist. Mhm. Und insofern. Also wenn man so ein Fable hat für Theorie und so, dann ist das schon ein Feld, wo man sich sehr ausleben kann. Und obwohl es so abstrakt ist, hat es einen direkten Einfluss auf die real existierende Wirtschaft und das real existierende Leben. Und insofern bin ich auch im Asset Management gelandet, jetzt nicht, weil mich Geld interessiert, sondern einfach die Modelle dahinter haben mich interessiert. Mhm. Und das ist auch heute noch so. Mhm. Also ich kann es gut nachvollziehen, deinen Weg. Und ich habe angefangen bei einer Rückversicherung für Lateinamerika zu arbeiten, Zwei Jahre und dann wollten die mich nach Santiago de Chile schicken. Meine Frau wäre sogar gegangen. Die, überraschenderweise fand die die Idee gar nicht so schlecht, aber ich fand die wirklich schlechte Idee. Also ich verlasse Bayern nur unter Zwang.
0: Und, also ein ähm, überzeugter Bayer. Ja,
1: ja Okay. Äh, ja, ich mag halt die Berge und die Seen und so. Und dann, Verständlich. Ähm, ja, dann, dann habe ich mich relativ früh selbstständig gemacht und bin in die Beratung von Asset Managern gegangen und dort insbesondere zeitsensitives Risikomanagement, also die Frage, wie man liquide Wertpapierportfolios managt über verschiedene Fristigkeiten. Und in dem Zuge bin ich dann auch wieder weiter rumgekommen. Also wir haben Banken beraten müssen nochmal leise runter. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich das auch gesehen. Und jetzt mache ich nur noch selber Asset Management in einer kleinen, feinen Indexkapital, nur professionelle Gegenparteien. Also wir beraten keine Privatanleger. Mhm. Aber so hat die Reise dann auch irgendwann zu seinem Ausgangspunkt zurückgeführt. Aber ich bin auch schon ein Stück älter als du.
0: <lacht> ähm, wir wollen auch trotzdem den Leuten auch äh, Finanzcontent äh, bieten. Wollen wir mal starten mit der aktuellen Bestandsaufnahme. Es passiert viel. Ähm, ich habe jetzt einen Zeitungsbericht gelesen, <lacht> Da, da stand, jetzt muss ich mal ähm, zitieren, grad, es ging darum, dass über 800 Investoren weltweit befragt wurden, wie sie ihr Portfolio im Jahr 2023 steuern und 59 Prozent dieser Anleger überdenken weltweit ihre Portfolios entweder aktiv, definieren neu und schichten um oder drücken den Reset-Knopf für ihre Portfolios, was auch immer das heißt. Ähm, wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Wir haben weltweit Zinserhöhungen gehabt, in der Schweiz auf Niveaus, wo wir schon ewig nicht mehr waren. In England, die EZB hat es angehoben und die Fed auch, obwohl man dachte, nach der, ich sage jetzt mal, Bankenkrise hält sie sich vielleicht etwas zurück. Wie schätzt du das ein? Der ganze Zinszyklus, sind wir da jetzt endlich am Ende oder geht es noch weiter?
1: Ja, wir sind im Moment in einer wahnsinnig spannenden Situation aus der Perspektive. Also es gibt einen Konsens bei professionellen Investoren, dass die Inflation vorübergehend ist. Und dieser Konsens ist auch sehr vernünftig. Ja, also unabhängig davon, ob das ein paar Monate länger oder weniger lang geht. Aufgrund von technologischem Fortschritt und Produktionsfortschritt ist es untypisch, dass Güter immer, also dass wir so eine hohe Inflation haben, und insofern, wir gehen davon aus, dass wir da wieder normale Zeiten sehen werden. Und jetzt ist es halt interessant, wir haben wieder Zinsen. Also wir sind eigentlich wieder in der Welt, wie wir sie in, wie wir sie waren, vor der Finanzkrise. Und jetzt ist halt die ganz große Preisfrage, ah wunderbar, ich kann meine alten Lehrbücher wieder herausholen und jetzt wird Portfolio-Management wieder so gemacht wie früher. Und wir hatten nur eine komische Zwischenphase ohne Zinsen mit absurden Effekten, zum Beispiel für Private Equity oder für Infrastrukturinvestments oder auch mit absurden Effekten am Immobilienmarkt. Und jetzt wird alles wieder normal. Oder muss ich es trotzdem neu denken? Ich habe zwar wieder Zinsen, aber die Welt insgesamt ist doch eine neue. Und da, das ist eine Hausaufgabe, vor der sehr viele stehen. Weil eins ist ganz klar, die letzten zehn Jahre waren atypisch. Und das, was in den letzten zehn Jahren in den Portfolios so passiert ist, das ist jetzt nicht zukunftsfähig.
0: Was wäre denn ein, zurück zur Normalität vor 2008, also auch für gerade für die Privatanleger, ein viel höheres Anleihegewicht, weil man da sichere Rendite im Gegensatz zur, zu den Aktien bekommt? Oder? Also wie, wie, wie meinst du das?
1: Ich fange erstmal bei den professionellen Investoren an. Mhm. Dort gab es einen unglaublichen Zug zu illiquiden Anlagen. Also man hat keine ordentlichen Erträge mehr bekommen aus Zinsen. Die Aktienrisiken durfte man regulatorisch aber nicht hochfahren. Ja, was hat man gemacht? Man hat dann nicht liquide Risiken genommen mit aktienähnlichen Renditen. Das klingt absurd, ist es auch, weil am Ende hat man halt in Wertpapiere investiert oder in Anlagen investiert, die kein Marktrisiko haben, weil sie keins ausweisen. Also die keinen Marktpreis haben täglich und dann schwanken sie auch nicht. einfach ja, ist weil ja kein Marktpreis. Immobilien kann.
0: eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt halt keine Kursschwankungen, weil es keinen Kurs gibt. Ja, herrlich. Ne? Aber in Wirklichkeit weiß ich halt nicht, was ich wirklich für ein Risiko habe. Und da ist sehr viel Geld reingewandert. Und das liegt jetzt auch da drin, kommt auch so schnell nicht mehr raus. Und da haben wir eine absolute Schieflage. Also ich sage mal als Beispiel im Private-Equity-Sektor, der wird ja oft sehr gehypt. Aber tatsächlich ist es so, dass es dort in den letzten fünf Jahren kaum noch äh, wirkliche Exits gab. Also es gab kaum noch Firmen, die praktisch, wie es sein sollte, gekauft werden vom Markt, entwickelt werden und dann wieder verkauft werden am Markt. Sondern es gab fast nur noch sogenannte Secondaries. Das heißt, ein Private Equity Fonds hat vom anderen Private Equity Fonds zu der Bewertung, die dann der Planung entspricht, abgekauft. Also zum Teil sogar von der gleichen Gesellschaft. Fonds 7 kauft von Fonds 6 die Assets und weist das als Gewinn aus. Da haben wir eine solche Schieflage und da haben wir auch noch kaum Korrekturen gesehen, selbst im Venture Capital Bereich nicht. Und da ist jetzt haben wir einen Bereich, wo einfach jetzt die Luft rausgeht. Und der Privatanleger, der Privatinvestor, der hat eigentlich das gleiche Spiel im kleinen Immobilienmarkt. Wir haben am Immobilienmarkt extrem stark steigende Bewertungen gehabt, die geradezu absurde Niveaus angenommen haben, also mit Nettomietrenditen von unter 2 Prozent, mhm. sodass ich eigentlich nicht einmal mehr die Abschreibung damit äh, refinanzieren konnte. Aber es sah halt toll aus, es konnte nur steigen, es ist immer gestiegen und es ist noch weiter gestiegen und es ist noch weiter gestiegen, Wohnungsknappheit und die ganze Presse hat sich drauf gestürzt. und jetzt, jetzt kippt auf einmal dieses Spiel. Und das ist ein schönes Beispiel, um zu lernen, wie sozusagen das gleiche Risiko und das gleiche Asset ganz unterschiedlich aussehen kann. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Immobilienmarkt anschaue, dann kann ich den über ein marktgängiges Papier betrachten, zum Beispiel über die Vonovia-Aktie. Das sind 550.000 Wohnungen. Und dann sehe ich, die hat seit ihren Höchstkursen 65% verloren. Mhm. Also 65% hat ein Immobilienunternehmen verloren, welches 550.000 Wohnungen besitzt. Das ist erstmal eine Ansage. Auf der anderen Seite gibt es Immobilienfonds, die als wie geschnitten Brot an Privatanleger verkauft werden? Offene Immobilienfonds, die haben überhaupt noch nicht reagiert im Kurs. Die haben immer noch Gewinne ausgewiesen. Warum? Ja, weil die keinen Marktpreis bilanzieren müssen. Da kommt einmal im Jahr der Gutachter, übertrieben formuliert, und bestätigt, Ja, ja, die Immobilie ist so viel wert. Und wie entsteht der Wert der Immobilie? Nicht aus dem möglichen Verkaufspreis, sondern aus dem Cashflow. Also sind die Mieten stabil und so weiter, dann reicht es schon, dass ich da keine großen Abwertungen vornehmen muss. Und so habe ich jetzt das gleiche Risiko in zwei verschiedenen Hüllen. In der einen Hülle habe ich schon 65 Prozent Verlust. In der anderen Hülle habe ich immer noch keine Volatilität und eine gerade Kurslinie. Und das ist natürlich die Preisfrage, was ist denn jetzt wirklich riskant, wenn ich jetzt reingehe? Und die dritte Welt sind dann die privaten Immobilien, die bei ImmoScout etc. gehandelt werden. Da haben wir auch noch gar keine wirklichen Kursverluste im großen Stil. Also sind die Preise etwas zurückgegangen, aber... Dafür ist der Handel eingebrochen. Es gibt kaum noch Umsätze bei 0815 Wohnungen. Ja, was habe ich jetzt da für ein Risiko? Was habe ich da eigentlich für einen Preis? Also man sieht, das gleiche Asset kann ganz anders ausschauen, je nachdem, wie es verpackt ist. Und da ist viel in die falsche Richtung gelaufen, wo eben über die Verpackung Portfoliooptimierung
0: betrieben wurde. Und diese Verpackungen, die zerlegt es jetzt. Wo, wo hättest du es denn rational die letzten zehn Jahre gehabt? Also wie hätte das ausgesehen? Zum Thema Immobilien haben wir noch einen spannenden Gast in einer der folgenden Sendungen, wo wir das nochmal ganz genau anschauen. Wo, wir, wo hätte es denn eigentlich liegen sollen? Es gibt nichts Besseres als die
1: liquiden Märkte. Auch wenn die übertreiben, habe ich dort eine transparente Datenbasis und ich habe die höchste Rechtssicherheit und ich kann am einfachsten breit streuen. Mhm. Und da gibt es einfach den Anleihen- und den Aktienmarkt, Punkt. Und das reicht aber auch. Also ich kann der Weltwirtschaft Fremdkapital zur Verfügung stellen oder ich kann ja Eigenkapital zur Verfügung stellen. Alles andere sehe ich immer nur als Beimischung, weil ich die Risiken gar nicht wirklich bewerten kann und weil ich auch im Notfall nicht schnell handeln kann, sondern ich bin ja dann in, in einem illiquiden Markt und kann dann gar nicht reagieren. Und dieser liquide Markt, der ist immer attraktiv und ist immer interessant. Und wenn der... Schlagseite hat, dann kann ich das nicht durch eine illiquide Verpackung lösen. Also Und das gilt auch für den Immobilienmarkt als Beispiel. Und insofern würde ich sagen, es geht eigentlich immer nur darum, für sich selbst eine Entscheidung zu fällen, welche Fristigkeiten habe ich, welche finanziellen Verpflichtungen habe ich, die ich kurz und langfristig bedienen möchte. Und daraus ergibt sich dann ein Topf Anleihen und Aktien und der Rest ist dann schon Feinjustierung.
0: Ich kann mich erinnern, in einem unserer vorigen Gespräche Hattest du mal gesagt, so für den mittelfristigen Bereich, da lohnt sich, das ist jetzt schon ein Jahr, glaube ich, her, lohnt sich Anleihen nicht. Da könnte man, ich jetzt mal, eine gewisse Aktienquote und Tagesgeld sozusagen mischen. Ähm, langfristig wird kein Aktienportfolio geschlagen, weil das sozusagen die sicherste, zuverlässigste Renditequelle ist. Jetzt haben wir aber gerade für den mittelfristigen Bereich auch wieder Anleihen, oder? Also wie, 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 wie haben, wir, haben wir uns dort im Markt verändert? Also vielleicht dazu auch noch ganz kurz die neue Zinserwartung. Es hat sich ja einiges, einiges getan. Die Zinskurve ist immer noch sehr invers, also deutet darauf hin, dass wir jetzt mal, ich sage jetzt mal, für einen gewissen Zeitraum hohe Zinsen haben. Die werden zumindest angenommen, dass sie wieder sinken werden. Ähm, ist das jetzt gerade ein attraktives Zeitfenster für Anleihen? Gehst du davon aus, dass wir das langfristig behalten oder ähm, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, da haben wir eine ganz klare Kommunikation, die wir die letzten Jahre gefahren haben. Also es gibt eben diesen kurzen Topf, Geld parken,
0: mhm.
1: bis zu drei Jahren. Dann gibt es so einen mittelfristigen Topf und dann gibt es einen langfristigen Topf. Langfristig heißt so ab fünf Jahre und ich muss dann das Geld nicht plötzlich an einem Tag komplett brauchen, sondern ich muss auch eine Krise so ein bisschen aussitzen können, zumindest teilweise. Also kurz, mittellang. Das Problem ist, wenn ich jetzt Anleger frage, da haben wir mal eine Studie gemacht für einen Versicherungskonzern, dann sagen die meisten Anleger mittelfristig. Und wenn man dann aber beobachtet, was mit dem Geld passiert, dann stellt man fest, nachdem die Frist abgelaufen ist, investieren sie es wieder mittelfristig. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Das
0: ist das Geschäftsmodell von Banken, eigentlich.
1: Ja. Oder? Nee, also man, man, man versteht diese Fristigkeiten falsch, weil man denkt, oh, ich will mhm. mich nicht länger festlegen. In Wirklichkeit mhm. verzichtet man halt auf wahnsinnig viel Rendite. Mhm. Weil die in diesem Langfristtopf wesentlich höher ist als im mittleren oder als im Kurzfristtopf. Weil der Langfristtopf, da kann ich eben die Eigenkapitalrenditen einsammeln der Weltwirtschaft. So und das Problem ist der ganzen letzten 10, 15 Jahre war, dass wir kommunizieren mussten, wenn wir gefragt wurden, ja, was habt ihr denn für den kurzen Topf oder was könnte man machen am kurzen Topf, dass äh, die eigentlich sinnvolle Antwort war, äh, da geht halt nichts. Es gibt Negativzinsen. Der risikolose Zins ist negativ, da kann auch keiner zaubern. Wenn ihr eine Bank habt, die euch 0% Zins zahlt, dann ist das schon gut und da könnt ihr es nur liegen lassen, weil es gibt keine sinnvolle Anlage.
0: Haben die Banken Umgang mit Verwahrentgelten sozusagen, oder?
1: Ja, da also wurde halt dann getrickst, aber wenn es keinen risikolosen Zins gibt, dann gibt es auch kein, keine vernünftige Art, Geld zu parken. Und das war für viele Anleger schmerzhaft. Das hat auch übrigens zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt, wenn man so möchte, auf, aus der Vermögenssicht, weil die, die sagen können, ich habe einen großen langfristigen Topf, das sind ja gerade die, die das Geld eben kurzfristig auch nicht brauchen, das ist die vermögende Klasse. Ja. Und da hat der Motor funktioniert und das Geld hat sich deutlich vermehrt und breite Bevölkerungsschichten, die keine großen Reservetöpfe bilden können und das auf der kurzen Frist liegen lassen haben, die haben halt nicht einmal einen Inflationsausgleich bekommen. Mhm. Und das hat sich jetzt eben geändert. Es gibt wieder Zinsen. Und Aber wenn wir jetzt gefragt werden, was machen wir jetzt in den kurzen Topf, dann sagen wir, jetzt habt ihr so lange gewartet, das könnt ihr auch noch ein bisschen weiter warten, weil die Zinserhöhungen sind definitiv noch nicht durch. Also die werden jetzt wahrscheinlich verlangsamt, die gehen jetzt auch zu Ende. Aber der richtige Zeitpunkt, um das wieder am Zinsmarkt zu nutzen, der kommt erst noch. Und wenn man jetzt zehn Jahre gewartet hat, dann kann man noch zwei Monate länger warten.
0: Okay, das heißt, der Zinsmarkt wird, wird wieder spannend. Ich habe so das Gefühl gehabt, die letzten zwölf Monate, ich habe das Thema Anleihen einfach, weil ich es ja aus dem Berufsalltag kenne und das auch immer als, als sinnvollen Baustein äh, empfunden habe, viel auch auf dem Kanal Vermögensfabrik ähm, thematisiert. Und jetzt scheint das Interesse bei den Privatanlegern wieder zu erwachen. Ähm, ist das schon ein, eine Zeitwende in deinem? in deinen Augen, also dass wir jetzt nicht nur ein Zeitfenster von einem Jahr oder so haben, bis die Zinsen wieder fallen, sondern äh, das Anleihen, vielleicht sogar das 60-40-Portfolio, ja, dass es so ein Comeback haben wird? Glaubst du, dass es jetzt wirklich wieder einen Schritt zurück zur Normalität ist, wie wir es früher hatten?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir einen Schritt zur Normalität wieder haben. Wir werden wieder Zinsen sehen. Ich glaube nicht, dass die Zentralbanken nochmal den Fehler machen in so eine, extreme Bilanzausweitung zu gehen und Negativzinsen zu gehen, weil der Schaden, der Kollateralschaden für die wirtschaftliche Entwicklung ist halt schon hoch. Ich meine, Japan hat es lange genug exerziert, aber ich glaube nicht, dass die Europäische Zentralbank und die Amerikanische Zentralbank nochmal, nochmal so ein Spiel spielen würden. Also vielleicht, wenn sie unbedingt müssen, aber es ist auf jeden Fall tendenziell die Absicht, dass die Zinsen vielleicht nicht bei dreieinhalb oder vier Prozent oder in den USA jetzt bei fünf Prozent bleiben, aber dann gehen sie halt wieder auf 4 oder 3% Prozent zurück. Aber ich
0: habe hier die die aktuelle Zinserwartung äh, übrigens äh, mitgebracht. Ähm, für 2023 liegen wir im Median bei 5,25. Ähm, für 2024 in USA. Ähm, für 2024 bei 4,25 und 2025
1: bei 3,25. Ja gerne. Also zwischen drei 3, 3,5 Prozent sollte sich das einpendeln mhm. und im Euroraum vielleicht ein Prozent weniger, aber dann haben wir einfach wieder normale Märkte. Es gibt Zinsen und dann kann ich auch wieder anders agieren am Zinsmarkt und dann hat es auch wieder Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich optimal mein Geld parken. Nichtsdestotrotz, der Langfristtopf, die Eigenkapitalrentabilität, die wird nicht zu schlagen sein. Also die erste Überlegung bleibt dann kurz, mittellang. Wie fülle ich meine Töpfe? Und dann kann man darüber nachdenken, wie man das optimiert. Und da gibt es eben die sehr gute Nachricht, der Kurz- und Mitteltopf, der wird jetzt wieder deutlich interessanter und den kurzen topf gibt es überhaupt dann erstmalig wieder. Und ähm, ja, und dann, das ist aber dann auch wieder interessant, weil du hast auf deinem Kanal einiges zu Anleihen gemacht, das fand ich auch sehr gut, aber eigentlich ist das Wissen zu Anleihen extrem schlecht. Und das ist schade, weil gerade bei Anleihen ähm, ist es sehr planbar und sehr relevant, wie ich mich strukturiere. Also man muss ja überlegen, so ein Anleihenportfolio ist ja nicht ein Aktienportfolio, wo ich eine völlig unsichere Erwartung habe. Welche Unternehmen haben in zehn Jahren welche Gewinne und wie entwickelt sich dies und jenes? Das ist ja am Aktienmarkt ein ganz offenes Spiel. Und da kann man Börsenbriefe schreiben und kann alle möglichen Prognosen machen. Das ist ja beim Anleihenportfolio überhaupt nicht der Fall. Ein Anleihenportfolio ist insofern ganz primitiv. Ich habe die Umlaufrendite der Anleihen, Punkt. Ich habe bestimmte Fälligkeiten und die einzige Offene Frage, die ich habe, ist, inwieweit Ausfallrisiken zuschlagen? Also ich habe vielleicht nach unten hin eine Unsicherheit, aber nicht nach oben.
0: Wenn du bei Enthold bist, also wenn du es von Anfang an kaufst und bis zum Ende hältst, ansonsten hat man natürlich Effekte wie letztes Jahr, 2022, wo auch mal AAA-Staatsanleihen um 30 Prozent korrigieren. Wo sich vielleicht der bisher nicht so geneigte Privatanleger für, für Anleihen schon wundert, wie, wie kann das sein? Oder bei der 100-jährigen Österreich zum Beispiel 60 Prozent. Ja.
1: ja, also diese Extremsituation, dass sich die normalisiert hat, dass die so eingeschlagen hat, das ist jetzt auch in diesen Daten drinnen, aber das ist überhaupt nicht repräsentativ jetzt für die Zukunft, weil dieser Zinsschock, der liegt jetzt hinter uns und wir reden jetzt eben darum, ob man noch 25 Basispunkte mehr oder weniger erhöht. Aber natürlich richtig, ich kann auch ein aktives Management auf der Zinskurve spielen. Ich meine... Eigentlich ist das ja der professionelle Teil mhm. unserer Branche. Mhm. Die ganzen äh, Versicherer und etc. Da wird ja hochprofessionell gearbeitet in der Hinsicht und da kann man auch etwas machen. Aber auch für den Privatanleger ist es sehr spannend, ohne dass man da zu kompliziert hineingeht. Ich sage mal nur ein Beispiel. Aktienmarkt als ETF abzubilden oder Aktienmarkt als Indexfonds abzubilden, das war sehr früh eine Idee und die ist komplett gestützt von der Kapitalmarktforschung. Ein Anleihen-ETF ist erstmal etwas ausgesprochen Sinnloses. Und ähm, darüber muss man sich mal im Klaren sein. Es darüber gab auch, müssen
0: wir noch sprechen.
1: Ja, und die Anleihen-ETF kamen auch viel später als die Aktien-ETF und äh, spielen auch dann nur ein Nischen-Dasein. Also der Aktienmarkt funktioniert anders und auch ein Aktienmarktindex, der hat eine ganz andere Logik als so ein Anleihenindex. Und das ist etwas, womit Privatanlegers das erste Mal konfrontiert werden, weil es das erste Mal wieder Zinsen gibt und man sich hier Fragen stellen kann, wie man investiert. Und da haben wir auf jeden Fall spannende Themen.
0: Ähm, was ich auch immer wieder gefragt wurde in Kommentaren oder in E-Mails, äh, Unterschied Anleihen-Festgeld. Ähm, findest du Festgeld erstmal grundsätzlich einen adäquaten Ersatz? Also das ist wirklich eine häufig gestellte Frage gewesen. Einfach mal auch aus dem Bau heraus.
1: Naja, Festgeld ist ein Kredit den ich der Bank gebe. Und den Vorteil, den ich jetzt habe, ist, dass ich eine Einlagensicherung habe. Mhm. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Jetzt ist es aber so, die Bank gibt mir das Festgeld ja nicht zum Spaß, sondern die nimmt das Geld und investiert es dann in Anleihen. Genau. Und das heißt, die hat dann einen Gewinn, den sie daraus zieht. Ja, warum soll ich den der Bank geben? Das kann ich auch selber machen. Mhm. Also der Zinsmarkt, der bietet viele Möglichkeiten und sozusagen, wenn ich mein Geld auf dem Konto liegen habe oder im Festgeld habe, dann nimmt diese Möglichkeiten halt jemand anders wahr. Und da ist halt die Preisfrage, ähm, sollte, also lohnt es sich nicht auch jetzt bei den neuen Zinsniveaus mich ein bisschen damit zu beschäftigen als Anleger und dass ich da die eine oder andere Chance vielleicht selber wahrnehme.
0: Jetzt haben wir viel über Anleihen gesprochen. Nochmal zurück zur, 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 äh, zum Aktienmarkt. Wie, wie, wie glaubst du, geht's es weiter? Bist du optimistisch? Ist es dir egal? Weil es ist sowieso langfristig oder weil ich glaube, viele Zuhörer denken sich, oh ja, sehr unsichere Lage. Was, was wird mit meinem Aktienportfolio passieren?
1: Also ich beantworte es zuerst emotional. Wenn mich jetzt jemand anspricht, also wir beraten keine Privatanleger, aber ich komme ja nicht umhin, ab und zu angesprochen zu werden. Ja, soll ich jetzt investieren oder nicht? Dann frage ich, dann frage ich immer nur, macht es jetzt gerade Spaß zu investieren? Fühlt sich gut an? Und dann sagt jeder natürlich nein. Und dann sage ich super, dann ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, weil genau so ist es, weil so denken ja alle. Allen fällt es im Moment schwer. Jeder denkt sich, naja, die Volatilität ist so hoch, so viel Unsicherheit, da warte ich noch ein bisschen. Ja gut, also dann sind eben die Aktien in der Märkte, Aktienmärkte in der Regel niedrig bewertet, weil es gibt halt wenig Käufer. Und wenn sich dann irgendwas auflöst und es gibt vielleicht ein paar positive Überraschungen, dann wollen halt alle kaufen, dann bin ich halt meistens dann wieder zu spät dran. Also emotional gesehen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall jetzt ein guter Zeitpunkt, weil es macht eben keinen Spaß. So also rein rational ist es so, das Risiko sinkt halt so oder so nur über die Zeit, weil es gibt kein Timing gut oder schlecht. Das Risiko sinkt nur über die Zeit und je länger das Geld investiert ist, umso länger arbeitet es, umso früher komme ich aus dem Risiko, sodass also aus beiden Perspektiven nichts gegen den Aktienmarkt aktuell spricht, auch wenn die Stimmung so schlecht ist oder vielleicht gerade weil die Stimmung so schlecht ist.
0: Mhm. Würdest du sagen, wir sind gerade in einer Krise?
1: Naja, das messen wir ja. Wir haben ja verschiedene Regimes. Mhm. Ähm, und richten danach die Aktienquote aus. Und da also sind wir
0: Portfolio, was ich
1: ja. mhm. Und da sind wir nach wie vor im Regime Krise, also nicht Eskalation, aber Krise. Das heißt, die Unternehmen haben überhöhte Kapitalkosten, äh, wenn sie Eigenkapital aufnehmen an den Märkten. Jetzt ist es immer so eine Gesamtschau auf die Weltwirtschaft. Es gibt natürlich einige Branchen, die relativ leicht an Kapital kommen im Moment, zum Beispiel Rüstungsfirmen. Mhm. Andere kommen extrem schwer an Kapital, zum Beispiel Banken. Aber im Schnitt haben wir sozusagen ganz klassisches, eine ganz klassische Phase der Eigenkapitalknappheit oder Krise, wenn man das so nennen will. Eine Krise muss nicht immer spektakulär sein. Eine Krise kann auch sein, dass es einfach mal volatil seitwärts läuft. Und seitwärts laufen heißt ja, Erstmal, die Unternehmen werden immer billiger, weil die Unternehmen arbeiten ja weiter, die mhm. und erwirtschaften jeden Tag Gewinn und so eine Seitwärtsbewegung ist dann auch eine Re-Bewertung des Marktes.
0: Mhm. Also Aktien perspektivisch in zehn Jahren, wenn man es wieder braucht, mit dem Anlagehorizont machen Sinn, weil Weltwirtschaft. Äh, Läuft weiter sozusagen, aber neues Thema, liebe Zuhörer, beschäftigt euch mit Anleihen. Ähm, da werden wir wahrscheinlich auch noch das ein oder andere äh, Gespräch zu führen, bin ich mir sicher. Ähm, ansonsten, genau, ähm, ja, hast du noch ein, ein Fazit sozusagen für, für, die, für das nächste Quartal beispielsweise? Was ist jetzt auch mit der Bankenkrise? Sollte man sich Sorgen machen oder ähm, sollte man sich einfach mit dem Thema Anleihen beschäftigen?
1: Also wir haben jetzt gar nicht über die Bankenkrise gesprochen, aber das hat auch einen guten Grund, weil die Bankenkrise… wenn wir uns
0: beide keine Sorgen machen. Ja, die hatte
1: technische Ursachen ja. und die sind gelöst. Das heißt nicht, dass nicht noch die eine oder andere Regionalbank äh, keine Existenzberechtigung mehr hat in den USA und das heißt nicht, dass es da nicht noch volatil weitergeht, aber es gibt keine Systemkrise einfach deswegen, weil die Zentralbanken und die Bankenaufsicht nach der Finanzkrise die Instrumente geschärft hat, um sehr schnell reagieren zu können. Und das Musterbeispiel in Europa ist natürlich die Credit Suisse. Das war ja rückblickend beeindruckend, wie exakt und gesteuert das abgelaufen ist. Mhm. Obwohl es ein Mega-Gau war und die Credit Suisse tatsächlich schon ganz lange kein Geschäftsmodell mehr hat und Verluste produziert hat und ein Skandal nach dem anderen übertrieben formuliert. Und dann kommt plötzlich ein Vertrauensentzug und plötzlich so eine Marktkrise, und trotzdem war bis zum ersten Notkredit, bis sozusagen zum letzten äh, Atemzug dieser Bank als unabhängige Einheit, war nie auch nur irgendwie im Raum gestanden, dass es aus dem Ruder laufen könnte. Der Preis, der dafür gezahlt wurde, ist natürlich heftig, weil de facto hat sich die UBS jetzt für 3 Milliarden 60 Milliarden Eigenkapital eingekauft. Also das Eigenkapital der Credit Suisse war 60 Milliarden und die UBS hat 3 Milliarden für die Übernahme bezahlt und hat dann sogar noch ein paar Garantien vom Staat bekommen. Also das ist natürlich schon eigentlich auch hart. Aber auf der anderen Seite ist es so, äh, das ist genau, was man wollte. Nicht die Kunden der Bank sind das Opfer, nicht die, die eine Einlage haben, sind das Opfer, auch nicht die Steuerzahler sind das Opfer, sondern die Eigentümer der Bank. Die haben halt dann Pech, Silicon Valley Bank, das Gleiche. Ähm, die, die die Verluste tragen mussten, waren letztendlich die Eigentümer der Bank und so soll es auch sein.
0: Mhm. Dann, ja, wir haben noch viele Themen, äh, aber eins nach dem anderen. Insofern, ich freue mich auf die äh, nächsten Sendungen, nächsten Gespräche. Eine letzte Frage. Jetzt äh, haben wir gesagt, Banken kommen schwerer an Eigenkapital. Du hast ja auch ein zocker Depot äh, oder ein Zocker-Portfolio. Ja. Gehst du jetzt all in bei Deutsche Bank und Co.? <lacht> die Deutsche Bank ist tatsächlich sehr billig im Moment.
1: Ähm, naja, meine letzten, meine letzten Trades waren nicht so glücklich. Ich bin halt doch eigentlich ein Portfolio-Manager und kein Zocker. <lacht> das bestätigt sich immer wieder.
0: Da müssten wir eigentlich so ein, so ein Live-Depot hier eröffnen für, für den Podcast, wo wir einfach mal zeigen, wie schlecht wir eigentlich handeln können oder traden.
1: Ja, aber ich, also in meinem Kollegenkreis, man diskutiert er dann auch am Feierabendbier immer mal rum. Jeder zockt ja so ein bisschen, wenn er im Finanzmarkt ist und auch einen tiefen Einblick hat in die ganzen Daten und alles. Dann kommt man nicht drum rum. Es ist ja immer wieder absurd und dann zockt man halt ein bisschen. mein Kollegen jetzt auch nicht besser als mir. Also es gibt ein breit gestreutes, prognosefreies Portfolio, das funktioniert. Da kann man sich drauf verlassen und alles andere ist auch nicht besser als Fußballwetten. Ich glaube, wenn die Fußballtrainer der Bundesligisten Toto spielen, dann sind die halt auch nicht besser wie der Normale. Und so, so ist es hier auch.
0: Ja. Okay, liebe Zuhörer, ähm, falls ihr bei YouTube auf uns aufmerksam geworden seid, dann geht auf jeden Fall zu den gängigen Podcast-Plattformen, weil dort gibt es gerade auch die bilateralen Folgen. Ähm, schreibt uns trotzdem gerne über die anderen gängigen Medien oder über die Websites, falls ihr Themenwünsche habt, falls ihr auch äh, Wünsche für das Format habt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns auch auf diesem Format begleitet. Geht auf jeden Fall jetzt ähm, zu den Podcast-Plattformen. Andreas und ich experimentieren jetzt einfach. Für uns ist das auch Neuland. Insofern freuen wir uns auf eine gemeinsame Reise, oder? Und dann bis zur nächsten ja, Folge. Ja,
1: wir sind dankbar um jede Rückmeldung, jede Kritik. Auch gerne äh, Wünsche, welche Themen behandelt werden, auch wenn sie nicht direkt mit Geld zu tun haben, also auch Richtung Wirtschaftspolitik. Da ist viel im Fluss. Am Ende geht es immer um den Finanzmarkt, weil alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Aber auch um Themen, die jetzt nicht ganz spezifisch sind, äh, sind wir für Anregungen dankbar.
0: Also in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.